0: Världskuppen kommer till Nordamerika och vi ger er allting ni behöver veta inför tävlingarna. Johannes Hösslot Kläbo gästar podden direkt från en massagebänk i Canmore. Och vi får även en pratstund med både Johanna Hagström och Sveriges landslagschef Anders Byström. Ni lyssnar på Viaplay Vinter podcast med mig Ludvig Svan och Anna-Karin Strömstedt.
1: Släppa för hela Sverige nu! var inte
0: med. Den hade jag glömt. Nej, idag var riktigt riktiga faktiskt. Alltså vad jag? Det är jättebra Kom igen
1: nu! Vi ska fan dö över den där mållinjen.
0: Vi är tillbaka och vi har en tävlingsfri helg bakom oss. Men vi har något väldigt spännande framför oss. Världskuppen ska till Nordamerika. Ja,
2: det stämmer och eh, jag får inte åka dit men du ska ju dit och du, jag, kommer att, jag kommer att ringa dig hela tiden för jag behöver lite inside information om man säger så.
0: Hur känns det att du inte ska dit då?
2: Ja, men både och, det är ju, jag vill ju alltid vara på plats. Det blir så mycket lättare när jag kan prata om hur det ser ut och träffa åkare och åka banor men... Eh, Lite skönt ändå att slippa flygresan över. Det får jag ändå lov att säga. Jag måste ändå resa till Stockholm, så det blir ju resa för mig. Men jag behöver i alla fall inte slita med jetlag.
0: Mm, jetlag kan bli en utmaning, men jag är i alla fall supertaggad på att få besöka både Kanada och USA. Men du, efter förra veckans avsnitt när vi hade med Lind Svans, Ola Ravald, då berättade du för mig att du och Ola Ravald var borta i Nordamerika för en herrans massa år sedan för att lära amerikanerna att åka skidor. <laughs> det här tänker jag att jag vill höra mer om.
2: Ja, det här var ju alltså 2000, det var väl 2000 tror jag, så det är som sagt 23 år sedan. och Ola Ravald var tränare på skidgymnasiet i Mora. Han var väl även tränare för juniorlandslaget. Och var redan då väldigt duktig på framförallt teknik. Och ja, han var en duktig tränare helt enkelt. Och då blev han inbjuden till USA. För att eh, liksom lära upp dem där borta. Om träning och framförallt teknik. Och sen fick han ta med sig två elever dit. Och då var jag en av dem. Så vi reste runt i USA framförallt i Vermont och Maine där många av de här som är med och tävlar nu i världskuppen kommer ifrån och eh, körde teknikträning med dem och hade det ja, vi hade det ju väldigt bra där vi bodde hos olika familjer och tränade mycket och det var jättehäftigt faktiskt men på den tiden kändes det som att USA det var Ingenting, alltså det var inte en längd nation på det viset som det är nu. Utan de behövde hjälp för att bygga upp allting.
0: Jag funderar lite på Jesse Diggins. som var ju nio år gammal då. Men du var inte i Minneapolis. Du är då inte hjärnan bakom Jesse Diggins briljanta teknik.
2: Nej, det är jag ju inte. Vi var inte i Minneapolis. Och um, jag kan inte ta åt mig någonting utav den, av äran till det.
0: Men det har ju hänt en del sedan dess med amerikansk längdskidåkning. De har fått ordning på grejerna.
2: Ja, men så är det. Och det som är häftigt med USA är ju att de hela tiden försöker att utvecklas och ta steg. Och de är ju väldigt familjära, om man säger så. Och drivs ju mycket tillsammans i laget. Sen är de ju uppdelade på ett helt annat sätt mot hur det är i Sverige. Det är ju ett enormt stort land, så man tränar ju... Mycket på sina skolor där man har sina egna coacher och sen så har de kanske ett eller två läger tillsammans i landslaget och det är ju ganska stor skillnad mot hur det är i Sverige. Men eh, det finns ju ett lopp som heter eh, American Berkey, alltså rennet, och den går ju i Minneapolis, det är ju veckan efter världskuppen går där och den är väldigt stor så det är många som åker skidor i USA.
0: Mm, det rör på sig där borta. Tanken med det här avsnittet är att vi ska ge er lyssnare allting ni behöver veta inför den här Nordamerikasvängen. Vi kommer ha med lite gäster också. Vi ska få in landslagschef Anders Byström. Vi ska prata med Johanna Hagström. Båda de två är redan på plats borta i Canmore. Sen har jag också smsat lite med Johannes Hösslot Kläbos pappa och manager Håkon. De sitter just nu och äter lunch borta i Canmore. Och Håkon skriver... Johannes kan nog ringa upp er när han har ätit klart. Så vi får vänta och se lite där om Kläbo ringer upp eller inte.
2: Mm, men det hade varit kul att få ta med honom. Och han ringer alltså upp på telefonen. Så att det, är ju, det kanske tar fem minuter för dem. Jag hoppas att, det, att vi får till det. Det hade varit häftigt att ha haft med Kläbo.
0: Ja, det blir en liten cliffhanger. Men jag tycker att vi börjar i rätt ände. Och går igenom vad det egentligen är som väntar där borta i Nordamerika. Första stoppet är Canmore, där bor det 1500 personer, det ligger i provinsen Alberta i Kanada, nära Calgary. Och det var ju här som längdhävlingarna avgjordes under OS 1988, Sverige tog två stycken guld, och du vet vilka, eller hur, som tog <laughs> Mm.
2: Jag vet det, tänkte jag säga. Mm. Nej, jag, nej. du har läst på, så att du får säga.
0: Ja, jag satt det lite på pottkanten där. <skratt> Gundesvan vann fem milen en minut före italienaren De Och sen så blev det ju även guld i Herrarnas stafett. Jan Ottosson, Thomas Vassberg, Gundesvan och Torgny Mogren. Du minns de klassiska scenerna när Gund är ute och jagar efter Mogren i spåret där på sista sträckan. Det kommer göra ont i sista backen, du får vila sen. Kanske, kanske borde de ha blivit diskade på grund av det där. Man kan inte vara ute i spåret om man inte tävlar, vilket Gunde var.
2: Det där, de där bilderna är helt underbara. Jag älskar det där. Det är så himla häftigt. Dels att Gunde är sådant som han är. Men så är det, betyder det så himla mycket för honom också. Just att laget ska vinna. Det hade varit häftigt. Tänk om vi skulle ha sett något liknande nu för tiden. <laughs> <laughs> ja, I Gunde. Häftigt.
0: Mm, nu för tiden sätter man sin fot inne på tävlingsspåret. Då är det böter och avstängning ifrån eh, tävlingarna. frågar bara längdchef Lars Öberg. Senaste var världskupptävlingar i Canmore. Det var 2012. i som vann sprinten. Kommer du ihåg hur för Teodor Pettersson? Exakt, han blev utslagen i kvalet. Eh, 48:e plats.
2: Ja, det kommer jag inte ihåg. <laughs>
0: Det som väntar nu är i alla fall fyra stycken tävlingsdagar i Canmore. Det är fredag, lördag, söndag. Lite vila på måndagen och sen är det på igen på tisdag. Distanserna som ska köras är 10 km fristil, sprint i fristil, 20 km massstart i klassisk stil. Och så avslutar vi med lite sprint i klassisk stil. Och tävlingarna avgörs alltså kvällstid, svensk tid, på grund av tidsskillnaden. Blir det någon skillnad för åkarna? De är vana vid att tävla ganska tidigt på morgonen.
2: Det är ju, blir ju tidigt på morgonen för dem ändå. De, det blir ju första start på 10 km är ju 10.40.
0: Lokaltid. <skratt> ja, nu tänkte du tänkte jag ju helt fel här. <skratt> ja, de, så att... <skratt> <som> att de, <skratt> de tävlar svensk tid för att de är svenskar borta i Kanada. Det blev ju helt snurrigt. Du behöver inte svara De har i alla fall problem. jetlag. Nej, ja, det har de. Så ja, exakt. Så mentalt så blir det ju kvällstid för dem på något sätt. Ja, exakt. Inte ens mentalt, fysiskt. Jag tror att vi går vidare Anna-Karin och pratar Nej. om det andra stoppet på den här lilla Nordamerikasvängen. För det är ju Minneapolis i Minnesota, USA. Eh, lite större ställe, bor knappt en halv miljon människor där. Och det var ju här Jesse Diggins växte upp så vi tror väl att mycket kommer att handla om henne. Det kommer att mycket fokus på Diggins under de här dagarna.
2: Ja, det är verkligen Diggins hemmaplan och det kommer att vara mycket fokus på henne. Och det har de ju också sagt att det ska bli väldigt speciellt för henne att få komma hem och tävla för sina släktingar och sådär. Så, där. så att, kul för dig tänkte jag säga då, att få åka dit och se det här spektaklet.
0: Ja, det kommer att bli. Senast som världskuppen var i USA var 2001, om inte finns hemsida lura mig. Då var det i Hollow i Utah. Men senast världskuppen var i just de här trakterna i Minnesota. Det var faktiskt 1985. Jag att det blir lite historielektion här nu. och Jag bottnar kanske inte lika mycket som Jacob Hård, men, men jag kör på. Tävlingarna avgjordes i Biowick i Minnesota. Ungefär tre timmar ifrån Minneapolis- på damsidan var det två stycken svenskor som tog världskupppoäng. Annika Dahlman och Marie Johansson.
2: Mm. Marie
0: Johansson som sen gifte sig med Gunde Svan och bytte namn till Marie Svan. Mm. Jag pratade faktiskt med Marie precis innan vi började inspelningen här. Hon kommer ihåg de här tävlingarna. Det var väldigt kallt och hon förfrös ögonen.
2: Ja, Just det, det kan ju hända ibland om man inte har glasögon på Så Det är ju en del som gör det. Det är ju fruktansvärt. Det gör extremt ont.
0: Mm, men Maris ögon har tinnat upp nu, tack och lov. Eh, kollar vi på här sidan, det här loppet i BioWiki 85, så har vi en del fina namn. Gunde, Swanvan, eh, bakom honom Kareristanden och Ove Aunley. Kämpa And på med norska uttalen. Mm. Eh, I resultatlistan har vi också fjärde plats. Pierre Harvey, alltså Alex Harveys pappa. Tony Mogren femma. Paul Gunnar Mickels plats sexa. Smirnov åtta. Ulvang elva.
2: Alltså det är nästan så att jag kände att det hade varit så häftigt att få vara med på den där tiden. Och bara <laughs> sett hur tävlingarna gick till, hur de åkte. Det var ju en helt annan teknik på den där tiden. Och sen de här. De här stjärnorna alltså Gunde, Smirnov. Alltså, ja, det, jag hade gärna spora tillbaka tiden, vad sa du, 84? Jag hade, vad 85. Jag är för sig? 85, ja. Ja, nej men det är väl ungefär sådär, 40 år bara.
0: <laughs> ja, vad länge sedan Det är två stycken tävlingsdagar i Minneapolis Det är alltså nästa helg Då är det sprint i fristil på lördagen Och sen 10 km fristil på söndagen Så det är lite kortare stopp i Minneapolis
2: Det är många sprinttävlingar där borta Och vad jag har hört så är det väldigt lite snö Så det var nog bra att det var just sprint För det är ju konstsnö de kommer att åka på både i Kanada och i USA vädret har varit väldigt varmt de, den senaste tiden.
0: Mm. Nu har vi koll på hur schemat ser ut och hur historiken ser ut. och tänkte att vi ska titta lite närmare på vilka det egentligen är som ska tävla där borta. Och vi gör det tillsammans med Sveriges landslagschef Anders Byström. Mm. Anders Armios, direkt ifrån Canmore. Och innan vi börjar prata om trupper så får jag fråga hur har ni det?
3: Ja, vi har det jättebra. Det var ju lite jätteläge i början, men vi har varit här tre dagar nu och nu börjar det kännas bättre. Så vi har ute på skidor nu här på morgonen lokaltid, kväll hemma i Sverige. Mm. Eh, och idag var det sol och fint om man fick se fjällarna runt om här, så det var riktig propaganda idag.
0: Jag gissar att det är en del som blir annorlunda den här gången jämfört med andra världskupphällor?
3: Ja så är det, vi sa det när vi kom hit att det här känns lite som ett mästerskap i år för vi är borta länge och det blir väl 19 dagar totalt som vi är borta och det blir som en mästerskapskänsla lite grann en bubbla för oss och när vi är på andra sidan jorden så det blir speciellt men är riktigt kul.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite om vilka det är som ska tävla under de här dagarna borta i Nordamerika. Sveriges trupp består av 16 åkare, det är åtta damer och åtta herrar. Jag kan väl dra igenom dem så att folk får koll på vilka det är. På damsidan kör Ebba Andersson, Maja Dahlqvist, Johanna Hagström, Moa Ilar, Frida Karlsson, Emma Ribom, Jonas Sundling och Linn Swan. Och på här sidan är det Edwin Anger, Gustav Berglund, Jens Burman, Marcus Grate, Kalle Halvarsson, Johan Hägström, William Porroma och Oskar Svensson. Hur har du resonerat här Anders Byström?
3: Oj det var länge sedan vi resonerade om det, det var ju innan vi åkte hit. Nej men vi, har, vi bokade åtta plus åtta flygplatser redan i våras tror jag, alltså i somras för att kunna spara lite pengar på det. Så vi har hela tiden sagt att vi kommer att åka med åtta tjejer och åtta killar hit. Sen var vi tvungen att välja då, så de som vi tror kan åka både sprint och distans eller de som är riktigt bra i en del grejen så att säga. Och det har vi ju en del som är också så vi har väl några som är bara här för att åka sprint och några som bara ska åka distans. Så jag tycker vi har fått ihop ett riktigt bra lag och vi vet ju att på damsidan så kan ju de flesta åka både också så att säga. Så där har vi bra, bra täckt.
0: Vad tycker du om den här
3: truppen Anna-Karin?
2: Ja, men vi sa ju det, ljudde när vi såg truppen- att det här var en väldigt bra trupp. Det var, det var helt enkelt de bästa namnen- och de som har åkt bäst. Det är ju eh, Moa Lundgren som kanske fattas- men eh, åtta namn och eh, då är väl hon kanske den- då som inte räcker helt till. Men annars så är det ett väldigt bra lag- och det är väldigt kul att det är många som är hybrider- i den här truppen som kan åka både- jag tänkte säga skaterklassiskt- men eh, sprint och distans- <laughs>
0: Och det är väldigt kul att Sverige skickar så pass många åkare till Nordamerika, det reagerade jag på. För det är ju flera andra nationer som väljer att spara in lite grann nu. Det har varit i om det här, kanske framförallt i Norge. Där har landslagsledningen fått svara på många frågor efter att de valt linjen att bara åka i Red Group- Får åka till världsgruppen i Nordamerika. Och vad är då Red Group? Det är de 15 bäst rankade åkarna i sprint och distans. Och för de här åkarna så står FIS för ganska stora delar av resekostnaderna. Det är jag tror att det är upp till 10 000 kronor som FIS betalar för dem. Så för det norska landslaget så är det mycket ekonomi i de här besluten.
3: Jag tror man ska väl nyansera norska kritiken också lite grann. De har ju faktiskt full trupp här. Det vill säga de ställer upp med med det antal åkare de får göra i varje lopp men det handlar ju om att man tycker då att man kan ha skickat så att säga de som är bäst i olika distanser och, och stilar också så att eh, jag, jag tycker man får nyansera den lite men eh, nej men vi har ju tänkt hela tiden att vi ska ha full trupp här det har inte varit någon tvekan om det sen så förstår jag ju nationerna som har lite pengar det kostar ju extremt mycket att åka över hit, bara flygresorna är ju väldigt väldigt dyr så att eh, man får förstå det också. Jag pratar med Ola Wiggenhatzestad som är för Slovenien här och han har två eller tre utövare med sig och det är ju inte mycket. Liksom, men det är, det är det de har råd att skicka, det var det budgeten räckte till, sånt. Så man får förstå sig för det också eh, i den här ja, paketet som det ändå blir då genom att åka bort hit för det är ju som sagt USA-tävlarna också som räknas in i det här.
2: Mm. Du som är på plats nu och har säkert sett några av åkarna som är där. Ser det ut som att det är fulla lag eller är det fler än till exempel Slovenien då, som åker med färre åkare?
3: Nej men som du säger det är inte fulla lag utan när jag såg Italien vara ute och åkte idag och de var inte, inte så, så många. Jag tror det var två tjejer där och mm. Frankrike och Tyskland har inte kommit än så jag vet inte hur de gör. men Nej men så blir det väl och sen får vi ha respekt för att USA och Kanada är i Europa hela vintern också och lägger otroligt mycket pengar på det. Så att man kan inte heller sitta och säga att men vi ska inte åka dit. Utan jag tycker vi har ett ansvar i alla fall som en av de större skidnationerna att vi är här och har fullt ställ med oss.
2: Mm. Men den här debatten, du har ju följt med säkert på den som har varit i Norge. Det var ju väldigt mycket reaktioner kring det där. Men som du säger, de åker ju ändå med fulla lag och de åker troligtvis också med de bästa. Men hur reagerade du på det där att... Till exempel då Jan-Thomas Jensen inte eller ville betala själv för att få komma till Nordamerika.
3: Ja, men jag förstår ju Jan-Thomas som har vunnit i världskupp i år och inte fått tävla, Det är ju jättetufft såklart. Men å andra sidan så har ju de här reglerna som jag förstått det var vedtagna redan i, i höstas på deras... Eh, Eh, skidting eller vad det kallas för i Norge och de så alla har ju vetat om premisserna och då måste man ju hålla fast vid dem man kan inte hålla på ännu eller i slutet även om man gjorde det för tidigare i Lundhetsväng men mm. där fanns det ju goda skäl tycker jag till att göra det så, äh men, så tufft är det ju i Norge men vi, vi bor på samma hotell som Norge nu och de har ju definitivt alla de bästa med här så att det kommer att bli tufft motstånd ändå mm. för oss
0: ja. <laughs> ja Jag kollade lite på trupperna, Norge har ju då 7 plus 10 åkare Sen finnarna de är i alla fall 10, fransmännen är 11 och sen är det ju USA, Kanada fyller ju ut, USA kommer ha 12 plus 12 och Kanada 10 plus 16 åkare så att det kommer nog ändå finnas en del, en del åkare i startfälten.
3: Så är det, det blir nästan mer än i Europa för att som sagt, det blir mycket från nationell grupp här också. Det är jättekul att de får den chansen här nu. Så att eh, det är, vi har varit här i Kanada i några dagar och det är väldigt mycket folk som ut och sk åker skidor här trots att det är lite snö. Och eh, det verks, märks att det är ett stort intresse här. Frida Karlsson blev igår på stadion och det var ett gäng på säkert 50 ungdomar som stod och bara skrek nästan och ville ta bilder. av. Så att man ska ha med sig det att i Kanada så är skidor ändå Ändå ganska stort och jag tror att det här blir viktigt för att vi är här nu.
2: Vi vet ju att det kommer att bli mycket folk i USA och att det har så mycket biljetter. Hur ser det ut i Kanada? Vet ni någonting om det?
3: Jag har inte hört någonting men det är klart att Calgary är en stor stad. Det är någon alltid är ifrån nu för jag hoppas att det kommer en del folk och tittar. Och det är mycket turister runt i området här. Det finns ju också alpina områden som Banff och Lake Louise här, som mm. där det är mycket turister så jag hoppas att de kan locka hit Om i alla fall. På helgen då, när det är sprint på lördagen också.
0: Anders, innan vi släpper dig får du ge oss en uppdatering om status i truppen. Är alla 16 friska, hela, pigga krya?
3: Ja, de är trötta men pigga och krya och eh, Emma är har vi inte fått hit än. Hon är fortfarande i USA i Lake Tahoe hos eh, JC Shoemaker då. Så hon kommer hit i morgon tillsammans med vårt Valla-team som kommer lite senare hit. Men eh, åkarna känns väldigt eh, laddade och, och det, vi körde lite fart idag på några håll också. Det, det är ju lite höjd här så att eh, många av dem har ju varit på höjd innan nu så att de är ju hyfsat akklimatiserade. Så att, eh, men idag såg det bra ut och ja, vi är klara. Så nu får du ta pallare itlöde.
2: <laughs> men du hade jag ska bara snabbt fråga. Ni har ju mm. inga vallalastbilar med den här gången. Kommer mm. det att påverka mycket vallarnas jobb och kommer det att bli svårare med vallningen och just för att välja skidpar och sådär? Eller hur tänker ni kring det där?
3: Men Bra fråga. jag känns väl väldigt rättvist att alla står i de här vallabodarna nu faktiskt. Det blir ju en fair Competition som man säger här borta, att verkligen alla får samma förutsättningar. Jag känner är klart att eh, jag har pratat med han som hade hand om eh, vallabordarna här. Han sa att de har lagt flera veckor nu på att sanera bordarna för att ja. de har ju inte haft eh, förbudet här innan heller och inte haft några tävlingar här. Så de har gjort ett jättejobb med det, men, nej, men det är klart att det blir lite annorlunda jobb för vårt vallateam som är vana vid ganska bekvämt att ha allt material i trailern och nu är allting uppställt längs väggarna här och eh, vallabord som det var förr i tiden så att säga. Så mm. nej, men det är bara att bita i och kämpa på. Jag tror det kommer bli jämnt och eh, bra för alla.
0: Mm. Ja, det låter härligt det, Anders. Du ska få återgå till arbetet så ses vi borta i Kanada om några dagar.
3: Det gör vi. Ta med tandmorskan. Hej. Du,
0: jag har en uppdatering om Kläbo. Mm. Fick sms från Håkon här. Tydligen ska Johannes få behandling direkt efter lunchen. Håkon hade inte koll på det. Men efter behandlingen så ska vi få prata med Kläbo. Så ja, den som väntar på något gott och så vidare.
2: Då kommer han att vara sådär uh, mosig och så här uh, helt slapp efter behandling. <laughs>
0: ja, det tänker jag är positivt. Ja, absolut. Men du, en som i alla fall är redo att komma in här nu och prata med oss, det är Johanna Hagström. Johanna, jag får börja med att fråga om hela acklimatiseringen. Är du jättelagad fortfarande, eller hur går det?
1: Ja, jo, men det var jag ändå. Man märker ändå att man är lite tröttare och speciellt nu kanske, när man ska gå i egentligen gå och lägga sig då, så ska vi hålla oss vakna. för att, jo, oh, det känns.
0: Jag är nyfiken på flygresan över också. Den är lång. Jag har ju den framför mig fortfarande. Har du, har du några. Mm.
1: Mm. Nej, nah, det är väl att sova lite på planet också. För annars blir det ju. Eh, vi, vi gick väl upp klockan fem på morgonen, tror jag, i, i Sverige, och så landade vi. Ja, ah, det blir ju nästan att vi reste 24 timmar. Då. Eh, så att då har jag ändå tips på att sova lite på planet i början. Det ja. <laughs> okej, okay, och sen ska man väl hålla sig vaken lite när man väl landar. Men det. Ah, jag klarar inte det heller, men det gick ändå okej. inga problem att sova i alla fall, det är jobbigare att hålla sig vaken tycker jag.
0: <laughs> Vem i laget är mest hjärtlaggad?
1: Uh, oj, uh, nej, men det tror jag är lite alla kanske. Det är en ganska <laughs> rolig stämning ibland när Speciellt på kvällarna då, när alla sitter och ganska trötta och ska hålla sig vakna då. Jag menar alla är lite snurriga i huvudet liksom man kan säga inte var som hälsa. Och... lite på gott i mer så att vi försöker spela lite spel för att hålla oss vakna sen går vi lägga oss ganska tidigt också för det var här. Och så är alla ganska pigga på morgnarna. Men det är lite annorlunda.
2: Det är ingen eh, näpp efter eh, lunch alltså, som man kan göra när man är hemma.
1: <laughs> ja, de, de råder att man inte ska ta någon näpp. Men igår ja, jag kunde jag inte, jag var tvungen att göra det. Men då, <laughs> då fick jag ta en liten kortare, då, kanske 20 minuter. Och så får jag att det är för idag då, kanske jag också tar någon, någon lite mindre. Då. Men eh, man börjar komma in lite grann. Men det är klart att eh, jag tycker ögonen blir riktigt tunga. Det var kanske det som är det värsta
2: det Vi pratade med Anders Byström här för en stund sedan han sa att det var soligt och fint Hur ser barnen ut där borta?
1: Ja, vi har haft vi har två dagar här och båda dagarna har varit liksom snöigt och riktigt tunga förhållanden Vi hörde att Canmore här ska ha 330 dagar, alltså sol och vi har prickat in de dagarna kanske det är som sämst väder då. så de två första dagarna har varit brutalt tungt men idag är det faktiskt riktigt fint och solen kom fram lite och det var ganska snabba svår mm. så nu var inte banorna lika tuffa men de var fortfarande väldigt jobbiga mm.
2: Sprintbana nu ser den ut då.
1: Ja men det är väl som en lång styrning, ungefär med ja, något litet, någon liten backe emellan då. men sen blir det ganska mycket men åker från toppen och så i är det liksom, ja, eh, ja det, är ju, det är ingen backe efter toppen liksom. Så har du bara nu utförsbacke då också till spurten så att, eh, ja, jag har inte riktigt hunnit tänka jättemycket på det. Jag har mer tänkt på sömn och <laughs> allt annat sånt där så att, och att, eh, ja, det har varit eh, tröga förhållanden så det mer hålla nere på farten då. Mm.
0: Vi, vi pratade om det tidigare också, att det är ju sex stycken tävlingar borta i Nordamerika och de får in tre stycken sprintar. Så att du tycker det är ganska fint.
1: Ja, ja jag är väldigt nöjd med det. <laughs> uh, nej men, det ska bli faktiskt väldigt kul att åka både en klassisk sprint och en skate sprint på, på samma ställe. Uh, det är inte ofta man gör det, så att, uh, då får man åka banan två gånger då, bara olika stilar så. Mm. Det ser jag väldigt bra emot. Och även då i USA också ska det bli jättekul att åka där. Så jag, jag är väldigt nöjd med att det är tre sprintar.
0: Och du är ett bra läge nu att visa landslagsledningen att du kan åka klassisk sprint.
1: Ja, exakt. Det var ju <laughs> kanske den jag kände att var bäst skönt. Att, men nu får jag ändå åka en klassisk sprint och så ska jag försöka bevisa att jag kan åka det. Men när jag kom ihåg på det här nu att det var, det var så och en klassisk sprint. Då, så att det har blivit mycket
2: skate senast det. Senaste. Mm. Men du är lite bättre i klassiskt, va?
1: Ja, alltså, jag tycker i det. Ja. <laughs> jag tycker själv: jag är lite bättre i klassiskt. Speciellt kanske i den här lav man kan använda. Men backarna är ändå. Ja, det kan ut och springa lite grann. Men de är lite flackare, kanske. Mm. Så att jag tror att det gäller att vara bra på stakning på slutet.
2: Bortsettom mm. nu, då, vad är det som är mest annorlunda att vara i? Nej, Kanada är det ju såklart, det är inte USA än. Att vara i Kanada <laughs> ja. jämfört med att vara i Europa, just eh, runt omkring, boende, mat, var, ja. hur känns det? Ja, jag skulle säga det, första, liksom,
1: intrycket, eller det största intrycket av, eh, som är annorlunda är alltid så mycket stöd det här. <laughs> eh, bilarna är jätt, jättestora, eh, vi var inne i mataffären eh, då... Ja men de sål, säljer liksom två kilo yoghurt för och det är liksom ja, tre kilo blåbär frista. Alltså det är sådana här, allting i big size ungefär. Um, vi såg att något någon påse socker som var liksom 3,6 kilo uh, socker i någon liksom, plastpåse typ. Så det var, ja det är ändå ganska sjukt på det sättet då. Um, och sen är också liksom träden är mycket större då. Eh, också ja men det är lite så här typiskt kanadensiskt om man tänker att det är lite såhär mörkgröna träd, lite andra färger på träden och så har de ganska snyggt att husen matchar terrängen då så det tycker jag är väldigt häftigt mm. eh, och sen är det de här mountain lions då som vi försöker se upp här
2: <laughs> ja, just det <laughs> <laughs>
1: och grisliga oh, det och ja det står ju någon såhär varning inte varningsskylt kanske men det står någon, någon skylt om information om mountain lions då Uh, och enligt Maja som har hört det från Kevin då så om man sätter på en mountain iron då är man ganska körd så att, uh, vi försöker undvika dem
0: <laughs> ja, ja, håll er inomhus
1: Ja, jag lite så jag åkte runt idag och tänkte lite på det där och så hörde jag graten åt djur från skogen då blev jag helt livräd och han skulle ut och kolla vad det var och jag kände bara nej, det där gör inte jag
2: <laughs> Vet Men. ni hur de ser ut? ja
1: Ja, ja, vi vet ju det, eh, för jag var ganska sjukt så jag fick upp det när eh, Mountain Eye på TikTok precis liksom, efter vi hade diskuterat om det här. så att, eh, ja men så Jag vet det ju ute jag vet vad jag ska akta mig för och så har jag gjort upp en plan också om jag möter den. Ifall
0: <laughs> Hur ser planen ut?
1: Mm, man ska inte spela död, det har jag hört Utan då har jag tänkt mig att jag ska, om jag står på skidor Så ska jag använda mina stavar och ska göra Så stor jag bara kan och så ropa, så högt jag bara kan För att blir rädd. Det är den enda lösningen Annars tror jag att annars, jag tror inte att du kan åka ifrån den Eller springer ifrån den då, Men jag tror att man är ganska kärna
2: Jag tänker ju också det här att Du måste med skiderna skidorna så att du kan åka ifrån De här Och ifall du stöter på dem Eller vad har du för plan? Jag tror jag ändå testar och spela död. Se om det
0: funkar.
1: Då mm, björnar kan göra det göra Men jag har hört att det står på den här infoskylten att man inte får spela död av man möter den här mountaineinsen.
0: Ja, jag får läsa det på det. Det är att jag kommer på en
1: annan plan då.
0: Ja, jag får läsa på, på på flygresan över. Jag känner i alla fall spontant att jag är inte är lika modig som Grate. Jag kommer nog inte gå ut i skogen och leta om jag tycker att jag ser någonting sånt där.
1: Nej, men han sa att han tyckte det var en fågel eller någonting. Men jag tänkte att det kan vara vad som helst här,
0: Ja, men skönt att höra att du har koll på läget där borta. Johanna, du ska få fortsätta att ladda och jobba med tidsomställningen. Så ses vi i Kalmar om några dagar.
1: Mm. Det låter bra.
0: Nu sitter du och googlar på Mountain Lion. Här, vad, vad får du upp för något?
2: <laughs> ja, jag kan i alla fall säga att du kommer inte kunna springa ifrån när de kan springa upp till 80 km i timmen. Oh, <laughs> och väga... Um, ja, de kan väga upp till 100 kilo. Så att det här blir ju en tuff match om du ska klara av det. Vi får, jag tror du behöver läsa på lite grann innan du drar dit.
0: Ja. Eller så är, är det reporter svettigt. från hemmaplan som du. Alltså att jag också sitter i Stockholm och gör telefonintervjuer. <laughs> nej, nej, men det, det är nog lugnt där. Jag åker över och tar hand om pumorna. Det var en puma, sa du? Ja, exakt. Puma, hur farliga kan de vara? Det blir nog bra det där. Men du, Håkon smsar mig här nu. Kläbos pappa, manager. Han säger att de är klara med lunchen. Kläbo får fortfarande behandling på massagebänken. Men... Han kan prata med oss medan han får behandling. Det låter ju spännande, så jag tycker att vi släpper in Johannes Haslott Kläbo här nu. Johannes, hur går det med behandlingen?
4: Jag ligger alligång för för behandling nu så Vi har hur amerikanska fysion som hjälper och nu på magen och med trine plantan i banken här och. Ja. Så visst det plötsligt kämm och sån stöneljud då så jag bara fått det vungt. är vondt.
2: <laughs> <laughs> er det Megan Stowe som behandlar dig?
4: Det stämmer. Vi har ja. tatt turen från från Park City och komma hit nu så perfekt timing det få det här nu för, för vi sätter igång med lite skire om inom några dagar.
0: Ja, jag har läst rubriker om henne i norsk media om att hon är din hemliga hjälpare. Vad är det som gör henne så bra?
4: Nej, det är väl en sån total på på måten hur ser på kroppen på. Eh, hon är den som varför jag har truffat uppe mig åren, alltså, man har ju mot det varit borti mycket forskjellige folk. Eh, och hur är definitivt en person som klarar sig kroppen som helhet och träffar på de punkterna som som jag tror är avgörande för, min, för att min kropp ska fungera och där har jag verkligen tagit tag på ting som gör att jag hoppas och tror att jag har om man har blivit en raskare skilöper, det vet jag inte. Men jag har i alla fall blivit en, alltså en mer robust skilöper i form av att jag blir mindre skadad i målet. Du,
0: i det här avsnittet så pratar vi om tävlingarna som väntar nu i Nordamerika. Hur viktiga är de här tävlingarna för dig?
4: Nej, för mig så är de ju, är de ju viktiga i form av att det är, ett, det är en spännande konkurrens i i Nordamerika både här i Canmore, men också i, i Minneapolis, där det, det ska gå att på... Det var väl första gången i USA på 20 år, eller något sånt. Mm. Uh, och det är klart, uh, för min del som har varit lite i USA och trent genom sommaren och hösten uh, i de sista ett par sesongerna, och det är ju ingen tvivel om att vi... Vi är ju väldigt avhängiga av de amerikanerna, och det att se att de har sålt så många billetter, så gör du att det är ett väldigt, något jag tror att utöver är utövriga fram emot och komma till Minneapolis och, och konkurrerar. där.
0: Ja, det känns som du är en åkare som tänker en del på sportens utveckling och det marknadsmässiga. Hur, hur viktig är Nordamerika som marknad skulle
4: du säga? Jag vill ju säga att det är superviktigt. Det, det är klart det är att få upp intressen här och kunna få, få jevnlighet skirin på, på den här sidan av Atlanten. Det vara varit en del av fiskalandern vart år jag syns det blir väldigt spännande nu att se ser hur de klarar och vart upp med på på där både här nu är här men också i i Minneapolis nästa helg och det är klart för sporten snäll så är vi helt avhängiga av att ha kul cool platser att det arrangeras skier på men också ha en intresse större än bara Norge och Sverige och det det tror jag är viktigt för att sporten ska kunna fortsätta och och utveckla sig och vi ser ju att det som Jesse har gjort i år med att leda verdensköpen och varit så stabilt och god och i tillägg du ser på Hérresia så har vi det är väl två eller tre palplacan nu på Hérresia som verkligen har tagit steg på från, från USA så så är ju det är artigt artig och gläddelig för, för sporten som så många
0: du har ju med dig Håkan också, pappa, manager. Blir det några business, business meetings där borta?
4: Ja, det må nästan han svar på, det, det vet jag inte, men han, akkurat nu som jag säger att jag är mest glad för att han är här med tanke på, på det att med både med Megan, som de har en leilighet där de bor, så det är lätt för mig, rätt att med hotellet, så det är lätt för mig att bara komma hit och få behandling, få god mat, och, och så vidare. Så det det är det viktigaste och så tror jag har en fram framåt. vi har ju jag måste säga vi har ju haft väldigt mycket kontakt med dem som jag har jobbat tätt med i USA när vi har varit där på samling och alla de kommer ju till, till Minneapolis så det blir ju trevligt att se dem igen och, och hilsa på dem och så vet jag ju hur, hur som de är både när det kommer till det ene och andra när vi är på samling så jag regner med att han ska ha någon, någon middag där
2: hur, hur tycker du det är att vara i USA och träna och tävla?
4: alltså astu och när jag är där jag måste jag säga det de faciliteterna som som ligger till rätt för att för att på en måte, att träna. Nu har jag varit i, varit i Park City. Ja, det är väl tredje gången. och ja, vi har haft väldigt du bor du bor högt så du bor på 2300 meter. Du kan ta på dig i utanför garagen och så kan du gå på i 3 timmar, 4, 5 timmar så länge du vill och så är 20 minut körning till Soldier Hollow, och du får grullerskilalpe som är kupert och har som ligger på 1800 meter. Ehm, och i tillägg så måste jag säga vi har ju Kalle, på mode lagt upp en runda vart år hvor vi inbjuder alla skilöpare i området till att få lov till att komma och ställa spörsmål och ta en träningsökt samman. och det är ut att jag varit väldigt livenne och, och morsomt för rättast sett för att jag jag ser hur det betyder för dem och de syns det är väldigt, väldigt stas och för min del så betyder det akkurat lika mycket. Jag tror att kanske det är det, det är det viktigaste man gör på hela den samlingen är ju att använda den ena dagen och träffa dem och få lov till och svara på lite spörsmål. Och det är klart det är ju lite andra kulturer både i USA samlingarna med Norge och Sverige och hur man tränar. Och, ja, I Norge och Sverige så finns det ju skidlöpare på vart gatorna, men i USA så är det kanske lite lite vanskligare att finna dem och då, då Följer att det är viktigt att man är flinkt Att ta varje på dem och det, det Tror jag ju har, har, har gjort hjälp i Soldier Hall också mm.
0: Du Johannes om vi tittar på tävlingarna Som väntar så hoppas Vi i Sverige att någon av de svenska herrarna Ska göra någonting bra Det har ju gått ganska tufft för dem på, på sista tiden Om du får välja ut en svensk herråkare som du tror kan Överraska och ta sig upp på pallen i Nordamerika, vem säger du då?
4: Nej, jag måste säga att William kommer tillbaka i gott och klarar på en fällestart klassisk. Så är det är ju en distans han lika. Och du så ju, i, ja, man så ju i Davos. Nej, i Davos är ja, Ivaldifjämme under Toleski. Att han, han har ju kapaciteten Så hittat att han klarar och få, få lite fart på, fart på skrotten. Så, så måste jag han. Och så, och så är det ju spännande att se om på sprinten så om de klarar att få någon längre in i kvartfinalen Och vi måste ju hoppas att vi kan ha någon svensk i en finale. det hade, varit, hade ju både varit artigt och omsammt för för alla det egentligen. Edvin Anger har ju varit på pallen i år. Ja har han är ju definitivt en man som som man tänker på speciellt i sprint går man måste hoppas och tro att kan vara med och och kämpa igen om finalplats definitivt.
2: Alltså Johannes jag måste bara fråga om Alltid när vi sitter och kommenterar och så får vi en massa frågor om eh, dig och hur duktig du är på att köra nedover, din teknik, taktik och det ser ju så lätt ut. Hur mycket tränar du på just de här delarna att liksom finna positionerna när du kör en sprint för att för oss som sitter vid sidan av så ser det ut som att det är helt naturligt men jag räknar med att du lägger ganska mycket tid på att vara bäst på just det här.
4: Jo men det blir ju det må jag måste säga, det blir ju lite sån naturligt och i och att man alltså jag är ju och går många sprinter eh och är heldig och går många hit så när du går en kvartfinal och klarar och kvalificerar dig för kvartfinal till semifinalen så så går det ju många hit och, och bara det att få sådana ökter som det där med massa, många hit det är ju med att hjälpa på, på en måte den taktiska, den taktiska biten och, men när det kommer till, på en måte nedoverbakka och svinga och din biten här så så jag, på en måte inte det är jag brukar så väldigt mycket tid på, hverken träningsmässig. Eller, eller sånt nog. men det jag føler är att äh, jag har ju vuxit upp med att köra kulelöpe och nedoverbakka på en och det som är när jag var liten och det jag tror på något att den balansen och det som man har dratt med sig från man var yngre är ligg på något så latent att du brukar det du brukar den forsken också i den dag idag men det är klart det är ju det handlar ju lite om hur man hur, hur man svingarna och det är klart det är nog bara att prova dem på olika sätt så finner du fort ut vad som går fortest. det är ju det är ju inte så det är ju inte så väldigt komplicerat
0: du är Megan lite snäll mot dig, det går oväntat bra att prata.
4: Ja, alltså, jag har sagt att du ska ta det lite lugnt här nu så det vi inte blir bara ständiga på en podcasten. Ja.
2: Men hon, jag har läst en artikel här någon gång och då beskrev hon att du har massa superkrafter och magi i kroppen. Vad menar hon då?
4: Jag är lite osäker men jag tror att tror hun har fått lite chock av att komma på jobb med långdistanslöper och finna ut hur stiv och stöd och mm. alltså, jag föll jag är gott tränad men jag har en kropp som verkligen har fått juling efter att du kom in och jag, jag har blivit en ny person när det kom till rörlighet och den biten och det är klart för mig det är gott i det dagliga men superkrafterna de... Jag är lite osäker på hur hur det skärar det men man nästan om. Det, 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 nästan, nästan om.
2: det är kanske hon som har superkrafterna.
4: Ja, jag tror i varje fall hur in hur putta in god energi och kömma in i en gäng, eller kömma i de samlingarna som hon är med på med med god energi och hemma och verkligen sätta lite sån färg på samlingarna. Det sättet i alla fall är väldigt pris på hur är en väldigt duktig den, den jobben hon gör och det gör att man känner sig trygg på att Ja, så alltså som någon när det det är ju inte mer än en timme, en och en halv och och timme flyter för honom att och, och komma hit liksom och vara med och ska vara och ut en juka här och så ska ha ett par dagar hem och så blir jag med till, till Minneapolis-plan. Mm.
0: Ja, Johannes, vi ska släppa dig här nu så att Megan kan börja ta Vi får tacka så mycket för att du gästade via Play Winter Podcast och hoppas du får fina dagar borta i Nordamerika
4: Tack för det. Det blir spännande där
0: Du skrattar här, vad tänker du på?
2: <laughs> Nej, jag, det hade varit kul att haft hela videon på honom när han ändå ligger där och får behandling.
0: Ja, i vanliga fall har vi ju video på våra gäster, men inte den här gången.
2: Vi hade ju räknat med att han skulle vara färdig, men du måste ju vara uppe i snart tre timmars behandling. Det är ganska häftigt alltså. <laughs> ja. Häftigt säger man på norska, det är ganska tufft att köra tre timmars behandling. Jag
0: kan meddela att det slank in en del norska ord från Anna-Karin Strömstedt när vi pratade med ja,
2: men Det kan ju inte vara i så många.
0: Nej, vi får räkna dem i efterhand men det var en del. Ja. Men jag hoppas att, <laughs> att de som lyssnar hängde med i svängarna i alla fall. Men du har blivit att runda av det här avsnittet. Vi får påminna om att allting drar igång bort i Nordamerika nu på fredag. Missa inte det, det är 10 km fristil först ut. Klockan 18.15 börjar vi sända på fredag. TV6 och Viaplay, sen börjar loppet 18.40. Du sa i början av avsnittet att du inte får åka. Du lät lite besviken på gränsen till Grini. Men det blir väl bra, <laughs> bra även om du kommenterar ifrån Stockholm, eller?
2: Ja, det blir... <laughs> precis. Jag försöker sitta här och säga att det blir bra. Nej, det blir bra, men det hade varit häftigt att se både USA och Kanada- Alltså just eh, allting runt omkring där, som Johanna Hagström sa Allting är ju mycket större och det är också den upplevelsen jag har De gångerna jag har varit där och tävlat Men eh, du får lämna rapporter och eh, vi har ju fina tv-bilder att se på Så det ska nog gå bra
0: Ja, det tror jag nog Har ni som lyssnar några frågor till oss eller feedback kanske Det vore ju kul, hör gärna av er det går att mejla mig på ludvig.svan via eller så går ni in på Instagram om ni har det och skriver till mig Ludvig Svan Jag kan ju skriva till dig också Anna och Karin men jag tänker att det är tydligt att det finns en mottagare av, av den här typen av meddelanden och så får vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på det här så hörs vi igen om en vecka